0: Cube Radio. Sophie
1: Durocher. Sophie Durocher. Sophie du Rocher. Mon, nom, mon nom est Sophie Durocher. Sophie Durocher. Des opinions éclairantes
0: qui font la différence. Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde, c'est Sophie. Très contente de vous retrouver après ce long congé quatre jours d'absence. Écoutez, j'en ai profité pour aller au théâtre. C'est la première fois que j'allais au théâtre depuis un bon petit moment. Évidemment, les théâtres étaient fermés. Donc, vendredi soir, je me suis présentée au Théâtre Centaure. Écoutez, c'était surréaliste. Un théâtre qui contient normalement 216, qui peut accueillir 216 personnes. On était 30. Six. Il y avait tellement de bancs qu'on avait tous l'impression, il y avait que des gens, euh, des, 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 des sièges individuels si t'étais installé si là au théâtre en couple, tu pouvais pas être assis avec euh, l'être aimé ou avec ton ami. Il fallait tous qu'on soit séparés par un tas de bancs pour qu'il y ait vraiment le 2 mètres tout autour. Écoutez, vraiment, chapeau pour les comédiens. C'est vraiment pas évident de jouer comme ça devant 36 personnes. Écoutez, les mesures sanitaires. Tout le monde portait le masque pendant toute la pièce de théâtre. Mais, honnêtement. Est-ce que c'est vraiment ça, aller au théâtre dans une, devant une salle plus qu'à moitié vide? Vraiment, quand j'ai vu ça, vendredi soir, j'ai poussé un très attristé. Ben voyons donc. Pendant que votre
0: attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: C'est la diplômée de Lucam dont on entend le plus parler en ce moment. Elle s'appelle Hélène Boudreau. C'est elle donc qui a publié sur certains médias sociaux une photo d'elle, un petit peu olé, olé. Elle tenait à la main son diplôme de Lucam. Lucam n'a pas trouvé ça drôle. A riposté avec une poursuite de 125 000 dollars qui peut-être en train de se régler euh, ces heures-ci puisque il euh, euh, y a différentes euh, euh, prescriptions juridiques qui, qui ont été suspendues. Bref, on ne parle que d'elle et on a la chance de la voir au bout de la ligne. de Boudreau, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ben moi, ça va très bien, Hélène. Écoutez, je j'ai sans difficulté réussi à trouver sur les médias sociaux la photo qui a qui a fait bondir Lucam. On vous voit donc tenant à la main votre diplôme. Vous avez euh, donc complété euh, des études en, en beaux arts à, à Lucam. Et bon, on, votre votre chandail ou votre toge est un petit peu relevé. On voit le début de vos seins. Quand euh, vous avez su que Lucam vous poursuivait, ça a été quoi votre réaction, Hélène?
2: Euh, moi, ma réaction, euh, j'ai tout de suite pleuré. Ah et oui? Je, je, je ne comprenais pas euh, euh, pourquoi. Parce qu'il m'a envoyé un gros document de 70 pages. Okay. Donc, le 70 pages m'a fait très peur. Et euh, j'avais juste deux jours pour me préparer à choisir. Mais encore, j'ai juste eu deux jours pour appeler un avocat, puis pour me hmm. défendre.
1: C'est pas beaucoup, bon, ça. Vous le envoyé
2: le, 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 la date de cours un vendredi. La date de cours, c'était un lundi. Donc, j'ai eu très, très, très peur.
1: Vous aviez peur d'être euh, trouvé coupable et d'être obligé de payer euh, cette somme-là. Euh,
2: exact, parce que c'est quand même 125 000 c'est une somme très importante. Euh, puis ça, c'est sans euh, les honoraires euh, des
1: avocats. Oui. Euh, donc, vous vous retournez de bord, vous engagez un avocat pour vous défendre. Euh, qu Qu'est-ce qu que, qui a fait que vous avez pleurer, c'est-à-dire que bon, on comprend évidemment que la somme est énorme, mais en même temps, ce que Lucam vous reproche, c'est d'avoir euh, euh, nuit à la réputation de l'université en euh, euh, mettant des images pornographiques ou à caractère sexuel. Est-ce que vous considérez vous que cette photo-là de vous que vous avez mise, que c'est de la pornographie? Euh, non, de mon point de vue, cette photo-là a été acceptée
2: sur les réseaux sociaux euh, pendant. un Je, je l'ai mis pendant un mois sur Facebook et Instagram. Puis Facebook et Instagram sont très très. Euh...
1: Oui, pointilleux, hein?
2: Oui. sont très, hein? ouais. ouais, très pointilleux. Puis délitent, euh, ils effacent toutes les toutes photos osées. Puis cette photo-là, elle a passé sur les réseaux sociaux. Donc, pour ma part, je dirais que cette photo n'est pas pornographique, ni osée. C'est juste, euh, c'est comme si je relevais ma cloche, mais on ne voit pas les mamelons, euh, ni rien. C'est comme un, un, un décolleté, mais par en bas.
1: C'est bien dit. J'aime beaucoup la formule. D'ailleurs, vous, vous êtes absolument magnifique, hein, Hélène. C'est pas pour rien que il y a des gens qui sont prêts à payer euh, assez cher, quand même, pour euh, avoir accès à votre photo sur le site euh, OnlyFans. Vous êtes une très jolie femme, et ouais. je crois comprendre que derrière tout ça, il y a aussi euh, une réflexion philosophique de votre part, c'est-à-dire de nous questionner, nous, comme 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 public, à savoir est-ce que une fille qui est aussi jeune jolie, aussi belle, avec un très beau corps, peut à la fois être une diplômée d'une université. C'est un peu ça que vous nous, vous nous forcez, à, sur quoi vous nous forcez à réfléchir. Exact. Puis aussi, euh, vu
2: que j'ai un l'ifan, les femmes les, les qui ont toutes des des fans ou euh, qui font euh, des, des, des travaux non orthodoxes, les, les les hommes sont toujours là à nous rapaisser, à nous dire euh, qu'on est des femmes objets que on est juste on est juste une parure. Mais mm -hmm. moi avec cette photo là je voulais je voulais démontrer qu'on est plus que juste une parure. On est euh, des des êtres humains. On est on est des on a des talents. On a on a des passions. On va à l'école. Euh, mm. On peut être autre chose que juste une image.
1: Bien sûr. Et d'ailleurs, vous, euh, quand, quand vous avez fait vos études euh, à Lucam, avez-vous apprécié, avez-vous eu des bonnes notes? Est-ce que vous avez aimé étudier là? Est-ce que vous considérez que votre diplôme vous a été utile?
2: Pour ma part, euh, j'ai toujours détesté l'école. <rire> toujours, euh, depuis ouais. le secondaire. Euh, j'ai fait mes études... Euh, car euh, je pensais que ça allait m'ouvrir des portes. Euh, c'est sûr, sûr qu'un un diplôme, n'importe quel diplôme, c'est bon euh, pour, euh, pour le futur. C'est euh, toujours bon. Je ne répute pas mon, mon, mon bac à Lucarne. C'est juste que euh, moi, j'ai décidé d'être tatoueuse. Oui. Donc, être dans mon métier de tatoueuse ou dans mon métier d'artiste, un diplôme, c'est bon aussi. Je, je, je suis artiste dans un musée, euh, une artiste d'œuvres d'art, peinture, sculpture, mm -hmm. euh, mais une artiste tatoueuse, le diplôme peut ajouter ajouter une valeur à mon travail, mais ce n'est pas nécessaire.
1: D'accord. Et d'ailleurs, euh, c'est très intéressant parce que quand j'ai tapé votre nom, je suis tombée sur votre compte euh, Instagram euh, de tatouage et c'est absolument magnifique. Donc votre corps à vous est tatoué, mais il y a aussi euh, des, euh, des des photos qu'on voit sur Instagram dont on devine, et corrigez-moi si je me trompe, que ce que c'est votre œuvre. En fait, c'est vous qui avez fait ces dessins-là, donc qui avez fait ces tatouages-là. Donc vous, a, vous êtes manifestement très doué. Mais donc, ce que vous nous dites, c'est que pour des gens qui voudraient éventuellement se faire tatouer par Hélène Boudreau, le fait que vous ayez un diplôme de Lucam ou pas, ça changera rien à votre clientèle.
2: Non, exactement. Exactement.
1: Ouais. Alors, il euh, y a puis... tout un mouvement. Oui, allez-y. Ben, euh,
2: puis... Euh... Dans le fond, euh, non, j'ai oublié qu'est-ce que je voulais dire.
1: Ben, je vous demandais <rire> si votre diplôme allait, allait vous aider non, dans votre carrière de, de tatoueuse. Les gens vont pas dire « Ah, oh, mais allez me faire tatouer par Hélène Boudreau parce qu'elle, je te dis, a tout un diplôme de Lucam. C'est pas ça que les gens vont regarder.
2: Non, exact. Puis Tu sais, je, je travaille avec plein de tatoueurs euh, très, très doués. Puis euh, le monde regarde plus, euh, non pas le diplôme, mais le talent,
1: mm
2: -hmm. l'expérience.
1: Voilà, euh, Hélène, on peut pas euh, vous parler sans souligner le fait qu'il y a euh, un, tout un mouvement de solidarité avec vous, des diplômés de l'UCAM qui se sont fait euh, photographier plus ou moins dénudés avec leur diplôme, euh, avec le hashtag Papa UCAM. Comment vous réagissez à ce mouvement de solidarité là euh,
2: Je suis très émue. Euh... J'ai de la misère à trouver les mots justes, car mm. euh, ce soutien-là me mémoire vraiment beaucoup. Puis euh, c'est de la part de Cato Fortin, puis de Stéphanie Roussel qui a parti ce mouvement-là. Puis je crois que Lucane... Euh, euh, dans le fond, j'ai des à trouver mes mots. Je crois que l'UCAM euh, enlève toute leur charge à cause justement de, de ce, de ce mouvement-là. Je, je mm -hmm. trouve ça tellement fantastique. Euh, j'ai pas de mots. C'est incroyable.
1: Incroyable. <rire> Avez-vous ri quand vous avez vu que Arnaud Solis s'était photographié avec un logo de Lucam en plein dans les fesses, avec le, le, le cul de Lucam en plein sur son postérieur? Est-ce que ça vous a fait rire?
2: Euh, oui, il y a Alex Champagne aussi qui m'a soutenu. Euh, Mathieu Cyr aussi qui, qui a posté une photo à la blague ce matin. Donc c'est toutes des personnalités québécoises euh, qui me soutiennent, qui, qui tournent ça à la blague un peu. Mais, euh, tu sais, c'est pas juste les femmes, mais bien les hommes aussi. Donc, c'est tout une, un mouvement homme-femme euh, euh, qui me soutiennent là-dedans. Euh, je, je me sens vraiment euh, euh, aimée et je me sens vraiment euh, supportée dans, dans, dans tout ça. Puis, ça m'aide grandement parce que je dois vous avouer que. À un moment j'étais vraiment très, très triste de, de la tournure de la situation.
1: Est-ce que vous êtes déçue de l'attitude de Lucam?
2: Un peu, mais moi, dans mon point de vue, toujours, euh, je suis déçue, mais je suis prête à pardonner Lucam. Euh, J'aimerais. Euh, Faire un message à tout le monde. Dans la vie, nous ne sommes pas parfaits, puis nous faisons des erreurs. Puis, UCAM, je crois qu'elle a fait une erreur en me poursuivant, mais euh, je crois aussi qu'elle voulait juste se protéger euh, de, de, de tout ça. Donc, euh, moi, j'aimerais juste dire aux gens de de ne pas aller trop loin avec ça, parce que, tu sais, ça peut dérailler, puis je sens que ça, ça peut aller très loin, puis je veux juste dire que nous faisons tous des erreurs, j'ai fait des erreurs, Lucam a fait des erreurs, mais c'est pas pour autant euh, dire « fuck Lucam de blâmer Lucam écoute, c'est l'université, j'y vais encore, je suis encore une étudiante à Lucam puis je... je, je 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 veux aucun mal à cette mm -hmm. école-là, puis à mon université, puis je souhaite de tout cœur que ça, ça finisse en bon terme. C'est tout ce que oui. je veux.
1: Ce qui est intéressant, c'est que en faisant une petite recherche, euh, j'ai trouvé euh, en fait différentes entrevues avec vous qui datent de bien avant cette controverse où euh, vous expliquiez euh, aux journalistes que justement euh, avec OnlyFans, donc où les gens s'abonnent pour voir euh, des photos ou des vidéos de vous que euh, la pandémie avait euh, vraiment augmenté votre chiffre d'affaires. Est-ce que vous pensez que cette controverses si ça va augmenter votre chiffre d'affaires? Est-ce que vous avez des nouveaux abonnés, des gens qui ont découvert votre existence puis qui se sont dit « c'est une super jolie fille, moi j'ai envie euh, d'aller euh, en savoir plus sur elle? <rire>
2: » Ah, ben c'est imaginable tous le, les, les nouveaux abonnés. J'ai plus que triplé mes revenus. Euh, c'est incroyable, des triplés, mes abonnements. Tout le monde veut voir quest ce que je fais sur OnlyFans. Qu'est-ce que OnlyFans, puis euh, qu'est-ce que je pose comme photo, vidéo. Donc, le, le
1: monde sont curieux, puis euh, c'est un effet boule de neige. Donc, en fait, vous devriez même quasiment remercier Lucas <rire> d'avoir triplé vos revenus. Euh, C'est quasiment euh, bénéfique d'un point de vue financier pour vous. Ça ça vous a ça vous a aidé d'une certaine façon.
2: Oui, ça m'a aidé, mais c'était pas... C'était vraiment pas le vieux premier de la photo. <rire> comme que j'arrête pas de, 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 de me défendre puis de dire. C'est que la photo, j'étais juste fière, comme... Cette photo photos étudiantes de graduation, tout Mais le monde oui. poste leurs photo parce qu'elles sont fières. C'est la même chose pour moi. J'étais seulement fière. Et on, on le voit. On le voit sur ma photo, mon sourire oui. vaut mille hauts. Mon sourire dit haut et fort, j'ai réussi, euh, j'ai mon diplôme. Donc, je voulais, euh, voulais juste être fière, euh, proud. Puis tout ce mouvement -là et, et tout ce mouvement-là et tout, je crois que je vais être encore plus fière d'avoir <rire> mon diplôme euh, parce que j'ai eu peur, j'ai eu peur qu'il me le qu'il me renvoie. Hein? Euh, ouais, Êtes-vous sérieux? Ouais, ouais ouais moi puis euh, mes avocats, euh, on a euh, on s'est battu euh, pour, euh, pour être sûr qu'ils ne me renvoient pas, puis pour être sûr d'avoir tous mes crédits euh, pour, pour que ça soit important que, que j'aille mon diplôme, oui.
1: Parce que là, donc, vous avez posé pour cette photo-là avec le diplôme mais on comprend que c'est une photo qui est faite avant, qui est vraiment la réelle remise des diplômes. Donc, vous finissez exactement votre scolarité quand? Parce que la session n'est pas terminée encore à Lucam. Euh,
2: exact. Je, je l'ai finie le 28 avril. Donc, c'était un couteau à double tranchant cette photo-là parce que tout le monde pensait que j'avais terminé puis tout le monde pensait que c'est pas grave, j'allais avoir mon diplôme, mais non non non, je suis encore étudiante à l'Ucam présentement.
1: Est-ce que vos profs vous en parlent parce qu'on sait que les cours se font à distance en ce moment euh, à oui, l'Ucam?
2: J'ai demandé à mes profs euh, euh, des conseils. Euh, de, toute la classe euh, est avec moi. Euh, wow. Euh, oui, c'est un énorme soutien. C'est juste que une, mes profs, ils ne comprenaient pas la tournure de la photo. Ils ne comprenaient pas pourquoi j'avais fait ça. Mais euh, écoute, euh, nous avons tous nos opinions différentes et je comprends.
1: Je comprends tout à fait. C'est-à-dire que vous ne demandez pas nécessairement aux gens d'être d'accord avec vous, mais juste de respecter non, votre exact, choix. Euh,
2: exact. Juste respecter euh, mon choix c'est sûr que la population ne sera pas d'accord sur, euh, sur qu ce que je fais. T'sais. La moitié des gens disent Ok, ça n'a pas sa place, l'autre moitié me supporte. Je ne demande pas euh, l'accord de la population. C'est pas ça que je veux, je voulais juste donner mon point de vue, puis euh, nous avons tous nos, nos points de vue différents, puis c'est bien OK.'
1: Ben c'est super. En tout cas, euh, je pense que vous avez euh, euh, lancé tout un débat euh, avec euh, avec cette photo qui personnellement moi m'a fait beaucoup sourire. Et je vous cacherai pas que mon mari Richard Martineau vous trouve absolument splendide. Donc je suis même un petit peu jalouse, Madame Boudreau. Non, je vous taquine. Mon 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 chum a beaucoup de goût et il vous trouve absolument splendide. Donc je tenais je tenais à vous le dire. Euh, Merci euh, ah, je sais pas, peut-être il va être client on OnlyFans, je sais pas, Là, je vais aller vérifier <rire> sur sa carte de crédit.
2: <rire> hey, merci beaucoup de l'entrevue et de, vo de votre ouverture d'esprit. Um, C'est tout, tout ce mouvement-là, toute euh, cette photo-là, euh, peut-être que ça va euh, aider le monde à euh, s'ouvrir sur de nouvelles opinions, de, de, de nouveaux euh, débats... Euh, euh, moi, c ça, ça me fait sourire comme que vous avez dit, puis euh, ça l'ouvre d'autres portes euh, à, à un futur en, encore plus ouvert.
1: Bon, ben écoutez, euh, à très bientôt et puis, euh, ben qui sait à un moment donné, peut-être c'est votre visage que les gens vont se faire euh, tatouer sur le bras ou dans le dos, Hélène Boudreau donc euh, fière euh, bientôt, bientôt, bientôt diplômée de l'UCAM. écoutez, on va continuer évidemment à suivre euh, la situation, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous parler merci en pleine beaucoup. tempête médiatique merci Hélène Oui. merci, merci. au revoir au revoir
0: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
1: Vous écoutez
0: tu... Sophie Durocher.
1: On a beaucoup parlé de Québec bashing au cours des dernières semaines, même si c'est une expression anglaise. Tout le monde comprend ce que ça veut dire, c'est un acharnement sur euh, le Québec en en soulignant euh, les pires euh, travers. Et euh, cette expression-là, c'est en fait notre premier ministre, Justin Trudeau, euh, qui l'a utilisé pour le dénoncer. Est-ce que le Québec bashing, c'est une cause qui soulève les passions dans le reste du Canada? Pas sûr! On va en parler avec euh, mon ami et collègue Joseph Facal, qui est chroniqueur, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Joseph, bonjour! Bonjour Sophie! Je viens de penser à quelque chose. On vient de vivre quatre jours de congé pascal, ça rime avec facal. Je voulais juste <rire> penser à ça comme ça. Donc, j'allais te demander, est-ce que tu as passé un bon congé euh, facal ou un congé pascal? <rire>
3: bah que ce soit un mot ou l'autre, ce fut un congé finalement assez tranquille. Euh, je suis resté dans ma cour à ramasser des feuilles, euh, donc évidemment, c'est pas ce que j'aurais souhaité. Mais d'un autre non. côté, euh, je me dis que la vie que je mène est une vie de privilégié par rapport à d'autres, donc je me garde une petite gêne. Et puis, j'ai été vacciné. C'est vrai! Tu avais promis que tu nous raconterais tout, alors je veux
1: tout, tout, tout savoir. On parlera du Québec bashing plus tard. Euh, est-ce que euh, toi, à l'instar de euh, mon petit mari Richard Martineau, t'as trouvé que c'était très bien organisé ou est-ce
3: qu'il y a eu ah, des anicroches? Oui? Euh, des ah non, écoute, moi, évidemment, je, je, je vais révéler un grand secret d'État. Euh, J'habite à Laval euh, et, et donc, évidemment, euh, la vaccination était ouverte aux 60 ans et plus et j'ai trouvé ça superbement bien organisé. Euh, je, je prétends pas que c'est le cas partout. Euh, j'ai pas fait ma petite enquête, mais là où j'étais, c'était impeccable. Les gens étaient gentils, même les gens en charge de la sécurité, en charge de contrôler les possibles mmh. dérapages, euh, étaient cordiaux. Évidemment, pour des raisons euh, compréhensibles, on ne voyait personne sourire à cause des masques, mais on sentait que dans le timbre de voix, les gens étaient désireux d'aider. D'ailleurs aussi, chez les gens qui allaient se faire vacciner, personne n'a oui. fait de crisettes de nerfs. Non, non, tout était vraiment serein, pacifique. Tu sais, au Québec, là... « On est capable quand on veut. » Oui!
1: <rire> ben, t'as bâti toute ta carrière politique sur « on est capable quand on oui. veut. <rire> » Si seulement il y avait un vaccin contre le fédéralisme. Euh, écoute, euh, je, la question qui tue, euh, Joseph, euh, quel vaccin as-tu eu?
3: Bon alors écoute, je, je 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 joue à livre ouvert. Moi j'ai eu droit au Pfizer et c'est drôle parce que la dame euh, à la table me dit c'est le Pfizer qu'on va vous administrer. Est-ce que ça fait votre affaire Ben euh, oui, euh, oui, oui. J'aurais probablement aussi dit oui au, au AstraZeneca. Oui. Euh, je sais y a des, je sais qu'il y a des Doute, mais bon, disons, pour reprendre le cliché, je fais confiance à la science, euh, mais bon, enfin bref, moi c'était euh, le Pfizer, et puis euh, j'ai jasé avec le monsieur là, qui était préposé là, euh, qui, qui, qui nous faisait, euh, qui faisait la circulation, alors lui, tu vois, en temps normal, il est placé au Centre belle et donc euh. on a tous les deux commencé à jaser sur le fait que, comment c'est plate Regarder du sport à la télévision quand les estrades sont vides, avec ces espèces mmh, de ridicules mmh. cartons pentes qu'on qu qu découpe, là, ces espèces de, de mannequins-figurines. Bref, bref, euh, j'irais presque jusqu'à dire que j'ai passé un bon moment. <rire> et j'ai attendu Écoute... mon 15 minutes, puis je suis rentré à la maison.
1: Oui, tu m'apprends quelque chose? Moi, je ne suis pas une fan de sport, donc je n'ai pas regardé un seul match. Donc, ils ont mis des figurines en carton quoi, pour le hockey et tous les autres sports?
3: Mais, mais mais partout, partout. Ah yes, oui. avec mon fils, tu je, regardais, chose. Le, je ouais. regardais le March Madness, là, le tournoi de basket euh, universitaire euh, aux États-Unis, ouais. qui est une des, une des, des, des compétitions télévisées euh, à laquelle je suis rituellement abonné euh, année après année. Et puis bon, écoute, ils font ce qu'ils peuvent. Hein. Ils nous mettent des bruits de foule enregistrés. Tu sais non. comme Dans le temps où on regardait Symphorien, puis on avait des, oui, des rires en canne. Des là, rires en canne ben c'est un peu ça, là. On, okay. on essaie de créer des espèces de mouvements de foule. Euh, Puis bon, ben écoute, on fait un peu. Et, et, et lui, il me disait que, que, effectivement, comme moi, il a un peu l'impression d'assister à un entraînement. Tu T'entends vraiment les gars qui se parlent entre eux sur le terrain. Tellement il n'y a pas de foule. <rire>
1: Ok, alors ça me fait penser un petit peu, c'était Catherine II de Russie, je pense, quand euh, elle, elle s'en allait, euh, euh, parce que c'était une, une despote éclairée, mais bref, quand elle s'en allait euh, visiter certaines régions de la Russie, il faisait, il mettait des espèces de, de, de cartons ou de, de planches de bois devant euh, les villages où les gens vivaient dans la pauvreté, et euh, sur ces, ces, ces planches de bois étaient peints des, euh, des, euh, des bâtisses richissime, avec des, des paysans heureux et tout ça, pour masquer la réalité. Donc, c'est un petit peu ça qu'on essaye de faire. Ben, écoute, on a pris un petit détour, mais au moins, tu m'auras appris quelque chose. Que je ne savais pas. Alors, écoute, la raison pour laquelle on parlait de Québec bashing, c'est bien sûr à cause de ce qui est arrivé au cours des dernières semaines avec euh, Amir Attaran, ce professeur de l'Université d'Ottawa, qui considère que le Québec, c'est aussi laid que euh, certains des aspects les plus négatifs de l'Alabama. Bon, bref, il y a une, une association d'études canadiennes qui a fait un sondage dans lequel on découvre que finalement, bon, pour les Québécois, le Québec machine, c'est une question importante, mais dans le reste du pays, les gens s'en foutent complètement.
3: Écoute, euh, premièrement, une, cette association d'études canadiennes, je les connais, ce sont des gens sérieux. Je ne doute oui. pas que le sondage est fidèle et très franchement, il n'y a absolument rien d'étonnant à ce que les gens euh, dans le reste du Canada euh, n'y accordent pas la même importance que nous. D'abord, évidemment, parce que, tu me permettras la boutade, tous les Canadiens sont peut-être égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. Hein, et voilà. le mépris euh, du Québec n'a absolument rien euh, de nouveau. Euh, notre collègue Norman Lester a écrit trois livres ouais. là-dessus. Le livre noir le du seul. Canada
1: anglais, eh, ouais. oui.
3: Imagine par ailleurs le tollé si on visait une autre minorité que les Québécois. Mais évidemment, dans notre cas, ça fait partie maintenant d'une espèce de normalité euh, canadienne. Et puis tu sais, je regardais attentivement ce sondage, Sophie, et puis dans le pourcentage de Canadiens hors Québec qui disent malgré tout qu'il ne faut pas faire ça, je serais curieux de savoir ceux qui trouvent que euh, la question est importante euh, au nom du respect dû aux Québécois, ou si c'est simplement parce qu'ils craignent qu'un mépris affiché trop ouvertement réveille le nationalisme mmh. québécois. Ceux qui disent « Oh, il faudrait faire plus attention », est-ce que c'est par respect ou par calcul mmh, euh, Je note aussi question. évidemment que, oui. oui, malheureusement, le sondage n'est pas détaillé par région ou par groupe il aurait été intéressant de savoir dans quelle partie du Canada anglais euh, le Québec bashing est jugé le plus acceptable ou le plus inacceptable. Et puis, mmh. j'aurais été curieux, Sophie, de savoir ce que nos cousins, les francophones hors Québec, comment eux réagissent euh, au Québec bashing. Euh, mais bon, évidemment,
4: ouais. euh, mmh. le, le
3: sondage est un peu un peu court là-dessus. Et puis, tu sais, très franchement, ça m'a fait sourire parce que si tu regardes attentivement, on nous dit que 23 refusent de répondre à la question Trouvez-vous acceptable ou pas le Québec bashing Ce 23 qui refuse de répondre, qu'est-ce qu'il pense dans son fort intérieur S'il était vraiment scandalisé, s'il trouvait que c'est vraiment mal, il ne se gênerait pas pour le dire.
1: Voilà. Voilà, ça c'est très très très. Ben tu soulèves toutes sortes de points euh, très très intéressants. Je retiens, euh, selon moi, le plus important qui est euh, et c'est c'est ce qu'on devrait toujours faire quand il y a des cas de apparents de discrimination ou de ou de de, de... quand on on, on s'en prend à quelqu'un comme ça c'est toujours de remplacer un mot par un autre. Donc, remplaçons euh, euh, au Québec, c'est toutes des, trois petits points, et remplaçons ça par euh, euh, les noirs, c'est tous des, les asiatiques, c'est tous des, les homosexuels, c'est tous des, etc., etc. Euh, les femmes, c'est tous des, blablabla. Bla, bla. euh, et, euh, ben, on voit tout de suite que ça tient pas la route, donc euh, je pense que c'est assez, euh, assez clair. Parlant, justement, de toutes ces, ces minorités euh, euh, opprimées, ou discriminer, euh, ta chronique de ce matin est extrêmement intéressante sur euh, des gens qui euh, sérigent euh, comme victimes et qui se complaisent dans leur statut de victime.
3: Écoute, Sophie, effectivement, le point de départ de ma réflexion, c'est cette espèce de course euh, à laquelle on assiste pour voir qui fait le plus pitié, n'est-ce pas, qui est le plus victimisé par notre méchante société blanche, machiste, occidentale, hétérosexuelle, raciste, coloniale et, et, et coupable de toutes les phobies que tu peux imaginer. Et je me suis dit, à partir du moment où quelqu'un est étiqueté victime, ben moi, là, si j'étais étiqueté victime, je refuserais cette étiquette, je refuserais de m'apitoyer sur mon sort. Or, évidemment, j'ai réalisé en tombant sur un, un auteur euh, aujourd'hui oublié, à quel point j'étais naïf. En ce sens, c'est que ce à quoi on assiste, c'est un double phénomène. D'une part, le statut de victime, même s'il est malsain, il peut jusqu'à un certain égard servir d'alibi, euh, d'excuse, parce qu'évidemment, c'est facile de faire porter la, la, la responsabilité de tes échecs ou de tes frustrations sur mmh. quelqu'un d'autre. Autrement dit, ça ne veut pas dire, bien entendu, qu'il n'y a pas de vraies victimes. Bien sûr que oui. Ce que je veux dire, c'est que le nombre de plaignants est beaucoup plus élevé que le nombre mmh. de victimes réelles. Car, Sophie, refuser d'être une victime, se prendre en main, c'est tough. C'est tough, mmh. la responsabilisation. Et par ailleurs... Le deuxième volet de l'affaire, c'est qu'à partir du moment où tu es équité victime, mais ça te donne un levier pour euh, faire avancer souvent des intérêts de carrière. Alors, tu pourras demander des quotas d'embauche, des postes réservés, qu'on a juste des critères de sélection pour toi, qu'il y ait des bourses pour toi, et autrement dit on peut se bâtir une jolie petite carrière dans, dans le domaine médiatique ou dans le domaine universitaire en jouant à l'opprimé. Et certains l'ont parfaitement bien compris. Oui. Et
1: euh, je, je suis très curieuse de, de, de savoir ce que tu penses, par exemple, de euh, la, la, la victimisation inversée. Je m'explique. Euh, après euh, le mouvement, qui est un mouvement tout à fait légitime, là, qu'on qu qu comprenne bien, après le mouvement Black Lives Matter l'année dernière, après l'assassinat terrible, le, la mort horrible de George Floyd, il y a eu tout un mouvement de dire « Bon, ben, vu que les Noirs aux États-Unis sont victimes de discrimination, on va inverser cette tendance-là et on va valoriser euh, en priorité... Tous les commerces qui appartiennent à des Noirs, à des afro-descendants, euh, à des personnes racisées... Euh, il y a eu la, la vague après euh, de toute cette discrimination envers les personnes d'origine asiatique euh, qui étaient euh, euh, victimes de discrimination, dans certains cas victimes de violence à cause de bon de, du lien que certains faisaient entre eux et euh, la, la COVID 19. Donc après ça, il y a eu tout un mouvement de dire bon ben pour appuyer la communauté asiatique, il faut favoriser l'achat auprès de compagnies qui appartiennent à des asiatiques. Je suis curieuse de savoir ce que tu penses de
3: ça. Ah, c'est là que c'est une affaire extrêmement complexe, car elle pose toute la question de la frontière entre la solidarité et, et le retour au fond de la ségrégation. C'est-à-dire qu'une un, politique d'achat chez nous, mais nous-mêmes, on a ça au Québec. Nous-mêmes, on appose maintenant sur nos fruits, nos légumes et des taux de produits, euh, produits chez nous, M. Legault a souvent insisté là-dessus. Mm -hmm. Le problème, évidemment, c'est quand le choix du commerce est fondé sur la pigmentation, la couleur de la peau du propriétaire. C'est là, évidemment, que la solidarité, partant d'une bonne intention,
4: euh,
3: rentre dans des eaux euh, nettement plus délicate, euh, parce que là, évidemment, si on commence à euh, n'acheter que chez ceux qui nous ressemblent, ne manger que chez ceux qui nous ressemblent, n'écouter que la musique, que les arts de ceux qui nous ressemblent, eh bien, tu viens, au nom de la solidarité, de faire exactement le contraire. C'est-à-dire oui. de fragmenter la société en une multitude de petites chapelles. Et évidemment, avec le temps, euh, ces comportements-là entraîneront des habitudes, et finalement, on n'arrivera même plus à, 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 se, à, se, à se comprendre. Or, la vraie solidarité, elle suppose des passerelles entre les groupes. Euh, c'est donc là, évidemment, que j'ai des réserves. De, euh, se soutenir entre nous, particulièrement en des temps difficiles, je veux bien, mais quand le critère pour déterminer tes choix de consommateurs, c'est la couleur de peau du producteur, là, personnellement, mm, je démarque.
1: Oui. Alors, écoute... Euh, autre, autre, en autre, fin... Autrement dit, si
3: tu veux, pour oui. acheter acheter un produit québécois, fabriqué au Québec, vendu au Québec, pas de problème. Et je me fous totalement si l'agriculteur au Québec est d'origine mexicaine, asiatique, ou, 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 ou ce que tu veux. Mais à partir du moment où tu réintroduis la couleur de peau, pente glissante, on s'éloigne de ceux, sur, de ceux dont, dont on a si souvent parlé, toi et moi, qui est de poser des gestes en fonction du caractère des gens voilà. et non pas leur couleur de peau.
1: Écoute, j'ai appris en fin de semaine l'existence d'une entreprise de peintres en bâtiment. Tu sais, tu veux faire repeindre euh, ouais. chez vous, et il y a une entreprise au Québec qui s'appelle les Black Painters. Donc, c'est évidemment un jeu de mots sur les Black Painters, mais tous les peintres qui travaillent pour cette entreprise-là sont noirs. Et c'était une chroniqueuse noire qui disait « Ben, moi, je suis très fière de dire que... » Euh, chez moi, tous les travaux de peinture ont été faits par les Black painters et je regardais ça, mais je me disais, imagine si white moi, painter.
3: imagine des white painters. Ben,
1: ben, je veux dire, oui, imagine, euh, j'ai je, je pas là, c'est, c'est, on s'arrête tout. Je, je, où? je, je ne ça, comprends ça. pas cet antiracisme. Qui en fait, c'est du racialisme et honnêtement, je ne comprends pas. Et euh, imagine en plus l'entreprise le met dans son nom pour bien dire à tout le monde. Et à ce que je sache, ben à moins que je sois passé à côté de la nouvelle, à moins que les journalistes n'aient pas fait leur travail comme il faut. Mais je ne savais pas qu'il y avait un vaste mouvement de, de, de discrimination et que les Québécois refusaient d'engager des peintres noirs. Là, moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Donc Ouais. À et, moins et, que ce soit
3: bon, ouais. pour co corriger et, et, et une et Sophie, injustice, je... mais... Oui. Ouais. Et, 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 et j'ai des mauvaises nouvelles pour toi. C'est-à-dire que, vu de l'extérieur, l'université peut euh, sembler euh, un endroit assez fréquemment déconnecté, mais en réalité... Les universités sont le, les laboratoires du futur. Et je mmh. t'assure que quand tu regardes, par exemple, les mmh. sujets de recherche, les titres des thèses, les programmes que l'on subventionne, les bourses que l'on accorde, eh ben, tout ce mouvement qui réintroduit, si tu veux, la couleur de peau comme catégorie sociologique, mmh. comme fondement de l'analyse, ce mouvement, il le vent dans les voiles. Et comme ce sont beaucoup des jeunes qui sont là-dedans, nous ne sommes pas sortis de l'auberge.
1: Oui, de l'auberge espagnole, peut-être. Hey, merci beaucoup, <rire> Joseph. Eh bien, écoute, très contente que tu aies été vacciné. On se reparle jeudi. Merci beaucoup. Super, avec plaisir. Au revoir. C'était le nouvellement vacciné Joseph Facal qu'on va retrouver jeudi prochain.
0: Culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez.
0: Sophie Durocher.
1: Cube Radio. Les chiffres sont pas très bons. C'est vraiment un euphémisme concernant la COVID au Québec. Et il y a un rassemblement de différentes personnes dans le domaine de la santé qui réclament carrément et simplement le reconfinement, euh, entre autres de Montréal. On va en parler avec le docteur Amir Kadir. Docteur Kadir, bonjour. Euh, bonjour. Euh, on ne sait pas si on doit euh, s'inquiéter euh, de du, du fait qu'il y a euh, des gens qui ne vont pas se faire vacciner alors que la vaccination est possible. Est-ce que ça c'est plus inquiétant ou c'est les ce sont les chiffres du nombre d'infections euh, qui vous inquiètent le plus, docteur Kadir
4: Mais Je pense c'est une combinaison de tout ça. Il, on, on sait pour différentes raisons, notamment les difficultés de production de vaccins, toutes euh, une certaine désinformation qui circule, ensuite les ennuis avec le vaccin d'AstraZeneca où l'information a été contradictoire parfois, tout ça a contribué, surtout aussi les, les, les faibles succès qu'on a eus à contrôler de manière adéquate depuis un an euh, les, les, les épidémies, euh, c'est-à-dire les, les, les euh, résurgences épidémiques, les différentes vagues épidémiques font en sorte que les gens... Bon, il y a une certaine érosion de la confiance des gens, donc on peut comprendre. Mais je pense que euh, ce qui est le plus inquiétant, c'est euh, la contagiosité et aussi une certaine sévérité de l'atteinte chez les jeunes des nouveaux variants. On pense bien sûr oui. aux Britanniques, mais surtout le P1. Si euh, le, 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 le variant P1, qui est le variant brésilien, finit par arriver chez nous, c'est sûr que c'est source d'inquiétude. Et donc, vous avez dit tout à l'heure que notre groupe, le groupe Covid Stop, qui n'est pas juste des médecins, des médecins, infirmières, psychologues, sociologues, mm -hmm. euh, statisticiens, euh, épidémiologistes. Donc, euh, notre réflexion nous a amené à nous dire, si c'est juste pour refermer, pour refermer comme les dernières fois, puis pas mettre en place des mesures proactives, euh, ben, c'est pas la peine. On a juste à attendre que les chiffres soient tellement catastrophiques qu'on va être obligé de le faire. Mais si nous, nous proposons au gouvernement d'agir plus vite, c'est d'abord parce que c'est une réalité, ça va nous rattraper. Alors, mm -hmm. à quoi ça nous sert d'attendre que les choses s'empirent Mais surtout, on insiste pour que ce temps d'arrêt pour quelques semaines soit accompagné de mesures très, très dynamiques pour enfin de cesser de subir l'épidémie ou la pandémie et plutôt de prendre, essayer de prendre le contrôle. Une nouvelle stratégie qui serait pas juste passivement essayer mm -hmm. de réduire les dégâts, mais prendre le contrôle carrément puis essayer d'éliminer l'infection, un peu comme la Nouvelle-Zélande.
1: Oui, alors ça revient un peu à ce que disait euh, Joanne Liu en, en entrevue la semaine dernière, elle disait de fonctionner par anticipation plutôt que de fonctionner par réaction. Euh, les mesures proactives dont vous parlez, docteur Kadir, ce serait quoi? Qu'est-ce que le gouvernement devrait faire à ce stade-ci aujourd'hui, 6 avril?
4: Vous faites bien de mentionner, jo Joanne Liu est une amie de longue date et quand on a commencé à réfléchir en groupe en avril de 2000, il y a exactement un an, elle, elle a fait partie dès le départ bon, de oui. réflexion. Et, et j'en ai fait la proposition à l'époque à la ministre McCann. Je regrette vraiment, je ne sais pas pour quelles raisons elle n'a pas été intégrée à l'équipe actuelle qui dirige la santé publique. Elle aurait été de très bons conseils. Alors l'idée, c'est un, c'est qu'on teste massivement avec des tests rapides, que ces tests soient des tests antigéniques euh, ou des tests PCR miniaturisés à grande échelle comme il y en a de disponibles euh, et dont j'ai déjà parlé, d'avoir oui. d'avoir la possibilité dans les lieux de travail euh, où il y a beaucoup de gens qui se fréquentent, dans les garderies et les écoles, euh, à l'entrée des gyms, à l'entrée des salles hum. de spectacle, de fournir les moyens pour retourner à ces activités de manière sécuritaire. Et c'est pas quelque chose d'invraisemblable ou qui n'est pas à notre portée, c'est à notre portée, il faut juste avoir la volonté de bouger, un. De deux, de pourvoir tous les lieux où beaucoup de gens doivent se fréquenter pour euh, plus que deux heures, de, donc les écoles, les salles de spectacle et tout ça, de capteurs de CO2, pour que les gens et les, les ceux qui s'occupent de ces places-là puissent avoir une idée de la qualité de l'air et de la mmh. nécessité en fonction de ça de bien ventiler, donc des purificateurs d'air et pas bien installés, adéquatement installés ou s'assurer ins d'une ventilation de la classe en ouvrant les fenêtres et dans deux trois semaines là ça sera possible la température s'améliore voilà donc ce temps d'arrêt c'est pour prendre le dessus ce n'est pas pour rester les bras croisés et une dernière mesure Allez et celle-là c'est vraiment la Nouvelle-Zélande qui nous l'a montré puis ça marche c'est que quand on va reprendre un peu plus le contrôle de la situation comme on sait qu'il y aura d'autres variants puis qu'on n'est pas sorti du bois avant encore un bon six mois faudra que les voyageurs qui viennent de l'extérieur on ait des mécanismes pour les leur assurer une quarantaine dans des endroits supervisés. Il euh, y, y a Nima Machouf qui a, qui a déjà euh, qualifié ça de COVID-Seraï, une espèce. De... <rire> et, et là, les moyens ne nous manquent pas. Il y a plein de chambres de libre euh, dans les Airbnb et dans les hôtels. Le mais est-ce que est ça... est ce n'est pas déjà fait?
1: Est-ce que ce n'est pas déjà fait, la, la quarantaine? Pourquoi? Non. Mais...
4: Non, ce c'est pas supervisé et c'est pas obligatoire. C'est laissé à l'initiative des gens et c'est ça qui est malheureux.
1: Ouais. Alors, je veux juste revenir sur euh, le premier point, tester massivement. Vous avez dit les différents endroits, garder récolte. Vous avez mentionné les gyms. J'aimerais avoir votre réaction, docteur Kadir, même si c'est à Québec, ce gym-là, le méga-fit gym, qui est à l'origine de 171 cas et euh, qui peuvent être tracés directement à ce gym-là. Et ces 171 cas ont été à l'origine de 20 euh, éclosions dans les milieux de travail. Vous avez dû vous arracher les cheveux quand vous avez vu ça, Dr. Kadir?
4: Ben, absolument. C'est-à-dire que vo voilà là où c'est utile. On sait que les gyms, certains endroits ciblés comme les gyms ou les écoles, sont des foyers de propagation, de multiplication. Alors, on donne la possibilité aux gens là-bas de tester à l'entrée, ça n'aurait pas empêché complètement toute transmission, mais ça l'aurait rapidement maîtrisé. Dès le début, on aurait identifié qu'il y a un problème, puis il y aurait eu des contrôles, on aurait fermé quelques temps pour prendre la maîtrise et on aurait eu quelques cas au lieu d'en avoir 170 et vraisemblablement d'une souche très contagieuse qui va circuler encore longtemps.
1: Oui, parce qu'on sait qu'évidemment, comme c'est exponentiel, ces 170 cas euh, à l'origine de 20 euh, éclosions dans 20 milieux de travail, ben, le 170 va peut-être devenir 350, 700, 1400 extrêmement rapidement. Donc et c'est 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 vraiment euh, très très euh, effrayant. Quand vous voyez docteur Kadir qu que euh, en fin de semaine, euh, il y a des chiffres qui ont qui ont circulé comme quoi il y avait euh, 107 000 personnes qui étaient admissibles pourtant puisqu'elles avaient 160 euh, ans et plus qui étaient admissibles à la vaccination et qui s'en sont pas prévalues, qui n'ont pas pris de rendez-vous quand on sait qu'il y a 5 000 vaccins euh, euh, qui sont, euh, par exemple, restés dans les frigos, pas utilisés. Euh, vous, comme ancien politicien, comment vous auriez réagi si vous aviez été en politique euh, à, à ces, à ces, à ces chiffres-là?
4: C'est une approche que j'ai abordée à plusieurs reprises. On en a discuté dans notre groupe COVID Stop, et Joanne Lyon en parle aussi. C'est la force du communautaire qu'il faut euh, utiliser euh, vous savez, au Québec, il y a 4000 organismes communautaires autonomes de toutes les, de toutes les formes, dans les mm -hmm. associations euh, euh, d'accompagnement pour les patients cancéreux, aux associations de malades, aux coopératives de tout temps. Il y a 4000 organismes répartis sur tout le territoire qui ne demanderaient pas mieux que de s'impliquer pour aider mm -hmm. la collectivité à s'en sortir. Donc, au lieu de rester les bras croisés pour que les gens viennent, on peut utiliser ces ressources-là sur une base très, très raisonnable, bénévole, que sais-je, pour euh, pour aller chercher les gens, pour qu'il y ait des démarches. Parce que je peux comprendre il y a des gens qui n'ont pas accès à Internet, qui sont âgés, c'est pas leur tasse de thé, ils, ils y sont peut-être allés, puis ils se sont butés à des problèmes techniques, puis ils ont abandonné. Donc, il y a toutes sortes de... Il y a contextes. la barrière de
1: la langue aussi, a... parfois.
4: Barrière de la langue, euh, donc exactement. Donc, par exemple, dans les zones où on sait que ça, c'est un problème il faut envoyer les groupes communautaires à la recherche des gens. C'est mm. des groupes qui connaissent très bien leur milieu, qui sauraient mm. facilement, en l'espace d'une semaine, dix jours, aller mobiliser ces gens-là, puis leur prodiguer le vaccin.
1: Mm -hmm. — C'est toutes sortes d'éléments très, très importants que, que vous soulevez. C'est pour ça que c'est. j'étais bien contente de vous parler euh, aujourd'hui. Docteur dire avant qu'on se quitte, je veux absolument qu'on parle d'un autre dossier qui a rien à voir avec la santé, mais qui remonte à euh, une tradition que vous aviez initiée vous-même en 2009, euh, à, à l'époque, donc, euh, où vous étiez euh, solidaire à Québec, solidaire. C'est cette idée de transparence, d'ouvrir ses livres et de euh, donc, Québec solidaire, le caucus l'a fait encore cette année. Pourquoi vous aviez parti cette tradition-là en 2009, docteur Kadir?
4: Ben parce que euh, vous rappelons-nous dans ces années-là, fin des années 2000, début des années 2010, euh, il y avait une remise en question euh, généralisée au Québec sur l'utilisation des fonds, que ce soit pour le droit des contrats ou toutes sortes de choses. On se rappellera ce qui a mené à la commission Charbonneau. Donc, il fallait de la part, je, je pense, de la classe politique de redoubler d'imagination et d'efforts pour, entre guillemets, montrer patte blanche, pour dire qu'il y a manière de faire les choses de manière transparente, pour euh, regagner la confiance du public, parce que euh, c'est sûr que euh, la classe politique en général a beaucoup pâti du jugement de la population pour un juste type, à cause de tout ce qu'on a su pour euh, l'octroi des contrats, la corruption à diverses échelles, de l'administration publique, euh, c'est sûr que le parti libéral au sommet du pouvoir a eu un rôle majeur là-dedans. Encore aujourd'hui, on peut se demander qu'est-ce qu'attendent certains des anciens dirigeants pour nous dire comment tout cela marche. Au-delà des, des, des trucs là légaux ou juridiques, moi je ne veux pas voir Madame Normando derrière les barreaux. Par exemple, je donne un exemple mm -hmm. Ce que j'aurais souhaité. Puisque ce que je trouvais très injuste, c'est qu'elle soit la seule à être incriminée, alors que le suspect numéro un court toujours, je parle de Jean Charré. mais Mme oui. Normando aurait pu faire acte social utile, puis au lieu de, de créer tous ces problèmes, puis se ramasser avec dix ans d'âpres difficultés, de dire « voilà, j'étais ministre, on reconnaît qu'il y a un problème, et voici comment ça marchait, et voici pourquoi il faut que ça change ». Euh, ce que j'appellerais une espèce de justice réparatrice plutôt qu'une justice incriminatrice. Mm -hmm.
1: Euh, en même temps, euh, je veux dire, euh, Madame Normando a toujours clamé son innocence, donc c'est quand même un autre dossier. Mais vous avez, euh, euh, vous venez de faire quand même une, une, une assez grosse affirmation, puis ce n'est pas la première fois que vous la faites concernant euh, Jean Charest. Donc c'est un dossier à suivre, en effet, tout ça. Mais euh, je tenais juste à souligner donc que cette idée de transparence, c'était euh, parce que Québec Solidaire eux-mêmes, évidemment, ont souligné dans leur communiqué que c'était votre idée, que ça, 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 ça vous. Vous revenez la paternité, la paternité pardon, vous en revenez euh, dès 2009. Docteur c'est toujours intéressant de vous parler. Euh, et, euh, et, euh, je espérons et que le gouvernement. Vous
4: rassurer, oui. Tiens vous rassurer. Si jamais Jean Charest vous crée des ennuis, je prends l'entière responsabilité de ce que j'ai dit. D'aucune façon, Cube Radio n'est responsable et je n'attends que ça, que Monsieur charret finalement me dise en quoi il est. Opposé à l'idée qu'il serait le suspect numéro un de la commission Charbonneau.
1: Merci de le, de le préciser, docteur <rire> Kadir. Merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine chicane, comme on dit Amir Kadir, qui est microbiologiste infectiologue au Centre hospitalier Pierre Legardeur. Il ne faut pas s'empêcher, hein, toujours, la petite pointe à, à, à Jean Charret. Euh, on reconnaît là le style flamboyant de Dr Kadir. Ben, Écoutez, c'est sur cette note-là que se termine l'émission aujourd'hui. Merci à Jean-François Roy, qui est, comme toujours, fidèle au poste, à la mise en onde, à la réalisation, puis William Boivin à la recherche. J'espère que l'émission vous a plu. Puis savez-vous quoi? On en fait une autre demain, <rire> à mercredi. Au revoir sous